0: zijn opgelost, maar er wordt nog steeds gepost. Langs de wegen met een A staat een camera, dus luister goed voor het te kost. De A1 richting Amsterdam. Bij Naarden zit daar Bram. Jij denkt Bram wie bij 22.3 onderdeel van het Flitsprogram. Op de A12 op de rem. Dat is Ede naar Arnhem. Bij 111.8, dat is sneller dan gedacht bij het plaatsje Bennekom Flits Cam. Yes!
1: Daniel Lippens werd op 19 december 1988 geboren in Amsterdam en is dus 32 jaar oud. Je kunt hem kennen van zijn radioshows, als voice-over van vele video's van StukTV... ...of natuurlijk als host van de grootste talkshow binnen de Nederlandse Twitch-wereld. Deze goedlachse Amsterdammer probeert altijd weer iets nieuws te verzinnen... ...om zijn kijkers en luisteraars te entertainen. Maar wie is Daniel Lippens nou echt? Daar komen we hopelijk in de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk... Dit is het Spreekuur met Daniel Lippens. Ja, daar zijn we dan. Een hele goede avond iedereen en in het bijzonder natuurlijk Daniel. Goedenavond.
0: Goedenavond Steven. Hallo, Kijk, hallo.
1: Ik dacht even dat dat mij lag, maar jij was muted denk ik. Nee, uh... ja, ik, was,
0: ik had mezelf nog even gemuted van tevoren, Kijk, maar ik okay. ben erbij man.
1: Gelukkig, gelukkig. Hey Daniel, hoe is het?
0: Ja, met mij gaat het uh, lekker. Ik uh, kom net terug van werk. Uh, Radioshow, ik zag dat je zelfs een fragmentje uit de show van vanavond nog in je edit had gestopt. Klopt. Uh, dus uh, dat was ik net aan het doen en nu zijn we hier.
1: Ja, nou heel mooi. Um, hartstikke fijn dat je er natuurlijk tijd voor hebt. Tijd voor hebt gemaakt uh, tussen alle drukte door. We gaan daar ongetwijfeld zo meteen over praten. Wat jij nou allemaal doet... Um, maar uh, voor iedereen in de chat, hartelijk, hartelijk welkom natuurlijk. Voor de mensen die het misschien op een later moment terugluisteren, ook van harte welkom. Uh, dit is de derde aflevering van het Spreekuur, waarin ik 60 minuten in gesprek ga met uh, iemand. In dit geval Daniel Lippens, uh, Twitch streamer, radio DJ en uh, nog heel veel meer. Um, daar gaan we vandaag uh, achter komen. Ik weet dat de timer nog niet loopt, de timer loopt nu als het goed is wel. Uh, en we gaan uh, gewoon lekker beginnen. Ehm... Um, ja, Daniel, wat ik eigenlijk met iedereen tot nu toe heb gedaan... Ik zeg ook iedereen alsof ik dit al jaren doe, alsof ik zeg maar zoals jij al honderd shows heb gedaan. Maar ik vind het altijd leuk om gewoon bij het begin te beginnen, hoe cliché dat ook klinkt. En uh, ik heb eigenlijk de gasten tot nu toe uh, ja, gevraagd hoe ver we terug kunnen gaan in de jeugd van Daniel Lippens. En uh, de vraag die ik eigenlijk uh, tot nu toe elke keer heb gesteld is... Um, ja, wat voor jeugd heeft Daniel Lippens eigenlijk gehad? Wat is, nog de, wat is de meest verse herinnering die naar, je naar boven komt, uh, die naar boven komt als ik naar jouw jeugd vraag?
0: Nou, meest verse herinnering weet ik niet. Uh, maar maar uh, ja, als je mij vraagt wat voor jeugd heb jij gehad? Ja, best wel aparte. Uh, best wel onrustig en chaotisch. Uh, maar uiteindelijk wel heel liefdevol en heel open-minded opgevoed. En... Ja, via vele omwegen uiteindelijk toch gewoon op een goede plek terechtgekomen. Dus ik denk, ik, ik zou het wel... Het was geen hele makkelijke jeugd. Het was ook niet de meest voor de hand liggende. Maar het was ook... Uiteindelijk uh, heeft het me wel gevormd tot wie ik nu ben, zeg maar. Dus dat, ja.
1: Oké, okay, oké, okay, duidelijk. Zou je uh, kunnen schetsen, zeg maar, wat voor omgeving je opgegroeid bent? Wat voor, wat voor huishouden? Wat was de samenstelling?
0: Uh, toen ik geboren werd, waren mijn ouders bij elkaar. Die woonden in Amsterdam, vlakbij het Museumplein. Echt uh, een triple A locatie, zeg maar. Maar ja. eigenlijk een klein beetje boven hun stand misschien wel. En, um, en toen uh, op een gegeven moment, toen ik nog vrij jong was, ik denk een jaar of zes gingen ze uit elkaar. Toen ben ik nog een tijdje eerst bij mijn moeder in Amsterdam blijven wonen. Uh, en op een gegeven moment ben ik een keer naar mijn vader in Frankrijk op vakantie gegaan. Want die is naar Frankrijk geëmigreerd. Okay. En uh, eigenlijk gelijk toen mijn ouders uit elkaar gingen, is mijn, mijn, moeder naar, of, uh, mijn vader naar Frankrijk geëmigreerd. En um, toen op een gegeven moment ben ik op vakantie gegaan om hem te bezoeken. Het vond ik het daar eigenlijk uh, wel fijn. En toen heb ik mijn ma opgebeld en zei ik: Ja, ik kom voorlopig niet meer terug. Ik blijf hier eventjes. Okay. En uh, dat heb ik, zeg maar, beide kanten op een aantal keer geflikt. <clears throat> uh, welke, dus de ene welke keer. Leeftijd,
1: welke leeftijd hebben we het nu over dat je dat deed voor het eerst?
0: Ja. Ik, voor mij is het ook allemaal een beetje troebel. Omdat ik echt vaak heen en weer gepingpong ben. Tussen Nederland en Frankrijk. Ja. Maar ik denk. Eigenlijk heeft dit allemaal een beetje tussen mijn achtste. En mijn veertiende, vijftiende gespeeld. Denk ik. Oké. Okay. Uh, en in die tijd heb ik. Uh, een aantal keer in Frankrijk gewoond. En ben ik ook een aantal keer weer terug naar Nederland gegaan. En uiteindelijk toen ik een jaar of. 14 was of zo, mm -hmm. toen uh, 14, 15 zoiets, toen, toen ben ik zeg maar voor het laatst heb ik die move gemaakt. En toen ben ik weer bij mijn moeder gaan wonen in, uh, in Amsterdam. Toen was zij inmiddels verhuisd, wonen ze niet meer in dat hele gekke huis aan het, uh, in de buurt van het museumplein. Maar <laughs> ze uh, een woning die iets beter paste bij, uh, bij, de, bij de financiële situatie, zeg maar.
2: Yeah.
0: Um, en daar heb ik toen nog een tijdje geprobeerd om, uh, om wat van de Nederlandse middelbare school te maken. Maar dat is hem toen uiteindelijk toch niet helemaal geworden.
1: Oké, okay, dus je hebt geen uh, Nederlandse middelbare school afgemaakt? Nee. Oké. Okay. Nee. En uh, je zegt zelf al heen en weer gepingpong tussen je vader en je moeder, Nederland, Frankrijk. Um, kwalificeer je jezelf als een moeders- of als een vaderskindje? Als ik het zo hoor, uh, ben je best wel Nou, Oh, verdeeld. wel
0: meer moederskindje.
1: Ja? We, we,
0: ja, toch wel. Ja, uh, tuurlijk. Uiteindelijk, ik heb langer met mijn ma doorgebracht in, uh, in mijn jeugd. En... Um, en wij zijn ook echt wel heel close met elkaar. Ik bel, weet je, ik bel veel langer dan de gemiddelde persoon met zijn moeder, denk ik. Wij kunnen gewoon af en toe anderhalf uur aan de telefoon hangen, rustig en gewoon dingen bespreken. En, uh, en dat is heel erg op, op een soort gelijkwaardig niveau, snap je? Ik, ja. ik hoor vaak mensen die, die heel erg zeg maar, hun ouders als een soort meerdere zien. Van oh, ik moet oh, uh, papa, mama. Nee, dat hebben wij minder. Als in ik respecteer mijn moeder natuurlijk heel erg. En uh, als ze iets zegt, dan neem ik het ook altijd serieus. Maar... We kunnen, we kunnen redelijk ja, zeg maar met elkaar levelen, zeg maar. Ik, kan wel met, ik heb het gevoel dat zij mij ook wel als volwassene ziet inmiddels... en dat we gewoon een volwassen gesprek kunnen hebben met elkaar.
1: Ja, precies. En ja. Uh, middelbare school niet afgemaakt uh, de, de, door waarschijnlijk ook omstandigheden ja. Of wat?
0: Sowieso was ik nooit echt school, was niet echt mijn ding. Ja. Um, en dan hadden we natuurlijk ook nog die hele onrustige situatie met Frankrijk, Nederland, Frankrijk, Nederland. Uh -huh. En op een gegeven moment werd ik soort van voor de keuze gesteld van ja, Daniel, wat wil je nou? Ga je naar nou je schouders eronder zetten of, uh, of ga, je, ga je een beetje, de, weet je wel, of niet? Ja. En toen, toen dacht ik nou liever nou, niet eigenlijk. Niet, ja. Nee, ja, dus dat was een beetje de, de conclusie toen. Uh, dus ja, en, en ik had al vrij snel door van nou oké, okay, ik vond school gewoon echt niet leuk. Ik kon niet goed leren, dat was niet echt mijn ding. Dus ik had zeg maar, bij mij was, mijn rapport was altijd zeg maar tienen en ene. Dus ja. het was zeg maar gewoon vakken die ik leuk vond, ging ik heel hard op. En daar haalde hmm. ik dan ook altijd een 9 of een 10 voor. En vakken die ik niet leuk vond, daar deed ik helemaal niks voor. Zoals Duits stond ik gewoon het hele jaar door een 1.
2: Ja, uh, en op... Frans,
0: Frans en Engels het hele jaar door een 10 en Duits ja. het hele jaar door een 1. Zeg maar dat was, dat okay. was gewoon mijn, uh, mijn okay. vibe.
1: Maar we hebben het uh, nou ja, over relatief jonge leeftijd natuurlijk, middelbare schoolleeftijd. Uh, wat gebeurde er dan toen? Toen zei je: oké, okay, nou ja, uh, dan liever geen school. Maar ja het is niet alsof je dan zegt, nou dan. Uh, ...kan ik gewoon gaan doen en laten wat ik wil, denk ik. Had je moeder daar ook nog iets over te zeggen? of Hoe, hoe ging dat?
0: Nou, kijk, ze had ook doen. wel... Ja.
1: Maar ja, wat je toen ging doen, zeg maar.
0: Nou, toen op mijn zestiende uiteindelijk ben ik gestopt met school... ...maar toen was ik al vrij snel... ...want ik was heel actief bij schooltelevisie ook... Uh, ...en dat had ik een beetje naar mijn hand gezet. Dus toen kon ik al vrij snel doorrollen... ...in een soort uh, baantje als cameraman-editor... ...voor uh, Multiculturele Televisie Nederland, MTNL... ...in ja. Amsterdam... En toen heb ik wat edits voor hun gedaan. En toen kwam ik er ook al vrij snel achter van... Nou, editen op zich kan ik het best aardig. Maar ik vind het ook niet leuk. Uh, camera vond ik wel heel leuk. Dus met die camera op pad gaan. Amsterdam door. Een beetje, ja, even jong jochie, grote camera. Uh, jezelf een beetje interessant <laughs> voelen. Um, dus toen heb ik eerst een beetje dat gedaan. En toen op een gegeven moment... Toen merkte ik van... Nou, dat editen vind ik echt niet leuk. En dat is, was het grootste deel van het werk. Dus toen heb ik daar, ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik... Um, ben ik in een callcenter gaan werken. Maar ik besef me nu, terwijl ik dit vertel... dat er eigenlijk allerlei dingen door elkaar liepen. Want ondertussen had ik ook een eigen internetbedrijfje... met een van mijn beste vrienden. Ik was bezig met het opzetten van een internetradiostation. Uh, ik heb ook nog meegedaan aan de BNN Coolcast... wat tegenwoordig de BNN University heet. En daar was okay. ik ook nog in een soort opleidingstraject. En al deze dingen liepen een beetje tegelijkertijd. En ook nog een soort programma bij de lokale omroep... heb ik ook nog gedaan... Dus ik was wel zeg maar ondernemend, maar, maar qua dingen waar ik echt geld mee verdiende was het in eerste instantie dus dat editen. Mm -hmm. Toen kwam callcenter en toen kwam mijn eerste echte radiobandje zeg maar.
1: Ja. Yeah. En uh, je zegt, je, je benoemt specifiek dingen waar je geld mee verdiende. Was dat vanuit jezelf uit dat je zoiets had van... Ik, uh, ik ben nu gestopt met school, maar ik wil gewoon door gaan pakken? Of was dat ook een beetje vanuit je moeder uit van... nou, prima dat je stopt met school... maar ik verwacht wel dat je van je reet afkomt, zeg maar. Of, of was dat... Ja, uh... dat
0: een beetje, ja, dat speelde wel mee. Dat, dat zeg maar, ze, ze liep me wel heel erg vrij. En, en ze had wel zoiets van, nou, doe vooral waar je je goed bij voelt. Maar, maar toen ik op een gegeven moment een tijd... weet je wel, ze vond het leuk dat ik bij BNN wa bezig was en dat soort dingen. Maar ze zei wel van, ja, luister... Uh, uh, na een paar maanden, ik geloof dat ze me twee maanden de tijd heeft gegeven om een beetje gewoon aan te klooien. Ja. En toen zei ze van: joh, uh, wil je niet uh, iets gaan doen? Want uh, misschien wordt het toch wel tijd om een baan te zoeken of zo. En toen kon ik vrij snel bij zo'n callcenter aan de slag. En daarna was zij ook degene die me, um, ja, die, die me op een gegeven moment op een soort advertentie wees dat ik bij uh, dat ik dat ik iets in de, in de radiowereld kon gaan doen. En dat ben ik toen ook gaan doen. Dus ja, dat, ja nou, nou ja, dat eigenlijk. Heb je... Ik besef me terwijl ik het vertel eigenlijk dat, dat, zeg maar, dat het voor mij ook een beetje troebel is. Die tijd, ik deed ja. best wel veel dingen en ik weet ook niet meer precies wat nou wanneer was en zo. Uh, nee, dus eigenlijk terwijl ik het vertel herinner ik me ook weer dingen, ja.
1: Ja, nou maar dat, 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 dat gaat wel, nee in de afgelopen uitzending is dat ook wel eens zo gegaan. En, en uh, ik denk dat we het allemaal wel een beetje herkennen dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt... dat je dingen uit je jeugd misschien niet meer zo goed kan herinneren. Misschien echt alleen een soort van mijlpalen, maar alles daartussenin is soms een beetje troebel. Ehm... Um, heb je, heb je ooit het gevoel gehad dat je moeder. Um, ja, maakte je moeder zich, zeg maar, meer zorgen over wat gaat er gebeuren? Of had ze zoiets van: dit komt wel goed? Z steunde ze je in het besluit om te stoppen en dan te gaan doen wat je, wat je leuk vond? Of had ze wel zoiets van: oei, ik weet niet zo goed. Ik kan best voorstellen dat, Een dat het wel van... heftig is.
0: Ik denk een beetje van beide. Ik denk dat ze naar mij toe wel uitstraalde van... joh, luister, uh, je komt wel op je pootjes terecht... en ga gewoon doen wat je leuk vindt. En dan, dan komt er wel wat. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze van binnen wel zoiets had van... oh god, uh, ik was al een beetje het, uh, het zwarte schaap van de familie... waar iedereen zich altijd een beetje zorgen over maakte. Drukke Daniel en komt het allemaal wel goed. Ja. Uh, dus ik denk dat zij die zorgen ook wel had uh, in die periode. Maar dat ze, ik weet, ze is super open minded. Dus zij besefte zich ook wel van ja, ik kan hem wel dwingen om zijn school af te maken, maar daar gaat het ook niet beter van worden. Dus laat hem maar gewoon gaan.
1: Ja, zwarte schaap, in, in, in wat voor zin, zeg maar, wijk je heel veel af van nou, rest van je familie?
0: Gewoon, ik was een beetje, beetje het ADHD-kind van de, van de familie. En al mijn, uh, zeg maar mijn moeder die, uh, die haar, haar uh, broer en zus en allebei leraar. weet je wel? In het, in het, of tenminste, nee, dat zeg ik ook weer verkeerd, maar. Haar zus was uh, getrouwd met een leraar en haar broer was zelf ook leraar. Dus dat was een beetje, waren allemaal vrij brave, nette mensen bij wie school heel erg op één stond. En ik was ja. toch een beetje die, ja, die, die jongen die maar gewoon een beetje. ...aan het aanklooien was, zeg maar.
1: Je was die jongen in een familie van leraren... ...die stopte met school. Ik kan me voorstellen dat ja, dat... Uh, ja, dat, <laughs> dat, snap je. Ja. Dat heeft wel impact, ja. En uh, ja. De, de passie voor media... ...heeft er dus al van best wel vroeg in gezeten. Je noemde schooltv, uh, video editen en zo. Maar op een gegeven moment zeg je... ...wees je moeder je op een advertentie... ...specifiek voor radio. Hoe, ja, Waarom, zeg maar? Had je dat zelf ook al een beetje uitgesproken? Nou, ik...
0: Had op een gegeven moment heb ik me op mijn zestiende of zo... heb ik me wel beseft van... oké okay, toen, toen was dat editen kwam een beetje tot een einde. En toen dacht ik van, oké, okay, radio, dat is wat ik wil doen. Ik had, ik had in één keer die kronkel in mijn hoofd. Het was ook een beetje, 3FM was toen heel hype. En dan kon je altijd in de studio meekijken. En je had het glazen huis natuurlijk en zo. Um, en toen wist ik dus eigenlijk al van... ik wil iets bij de radio doen. Toen was ik al bezig met die internetradio... en ook een beetje bij BNN en zo. Mm -hmm. En toen was zij degene die zei van... ja, je zit nou bij een, bij een callcenter... maar ik heb hier iets gevonden bij... De Smet Studios in Amsterdam, dat zit vlak bij Artis. Dat is een soort, ja, hoe noem je dat? een soort, Ja, echt een, een, een opnamestudio, maar, maar dan meer voor programma's, zeg maar. Ja. En die deden alles, radioprogramma's, televisieprogramma's, et cetera. En het is echt een soort van ja, klassieke historische studio. Die staat er al heel lang, is gerespecteerd in Hilversum. Mensen weten, weet je wel, de Smet Studios, dat is een mooie tent. En zij had een advertentie gevonden. Zij zochten een, een junior technicus, het liefst iemand die nog studeerde... En die even zeg maar de kutklusjes kon komen opknappen, maar die wel verstand had van techniek. Ja. Um, en, en dat ben ik toen gaan doen, en het was best een leuk baantje. Um, want het werk was eigenlijk heel simpel. Ik werd op de, de, de bielste tijdstippen werd ik gebeld, en, dan en ik had een sleutel van die tent. En dan moest ik om uh, half zeven ochtends moest ik op mijn fietsje daar naartoe, gooide ik die studio open. Stond Femke Halsema, destijds nog uh, uh, kamervoorzitter van GroenLinks... stond dan voor de deur. Yeah. Moest ik haar ontvangen. Goedemorgen mevrouw Halsema, wilt u een kopje koffie? Gaf elkaar een kopje koffie, zette ik haar achter die microfoon neer. Maakte ik een inbelverbinding met Hilversum. Met zo'n high quality ESDN verbinding mm. nog in die tijd. En dan uh, checkte ik dat even. Hallo Hilversum, hoort u Femke? Femke hoort u Hilversum? Oké, okay. nou dan deed zij tien minuten een interview met Radio 1... want zij was te lui om naar Hilversum te rijden. <laughs> en daarna gooide ik, gooi ik de hele studio weer op slot... en ging ik weer naar huis en ging weer mijn bed in. En dat was mijn eerste echte baantje wat iets met radio te maken had.
1: Oké, okay, oké, okay, heel helder. Um, ik denk dat we dan gewoon een beetje gaan, gaan fast forwarden naar uh, uh, de dingen die je daarna hebt gedaan, de jaren daarna. Um, ik uh, speak altijd even op iemands LinkedIn uh, voor deze gesprekken als diegene het heeft. Mm -hmm. Toen viel het me al op dat je, uh, ja, of, of bewust of onbewust, of, of dat je ze niet gedaan hebt. Of, dat wist ik natuurlijk niet, want zo goed ken ik je nou ook weer niet. Um, mm -hmm. Geen opleidingen tegenkwam. Uh, nee. De, de, ja, klopt dat? Uh, meteen maar een goede vraag om mee te beginnen, denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik heb echt geen enkel diploma. Uh, volgens mij niet deze diploma nee. Oké.
1: Okay. Nee. Um, dan is het natuurlijk toch heel interessant om te weten, als ik het goed zeg, en je moet me zeker verbeteren als het niet klopt, uh, volgens mij de eerste grote job waar je dan uiteindelijk terecht bent gekomen, is bij Slam geweest, als ik me niet vergis, in 2000... Hmm.
0: Ja, mijn eerste publieke functie wel een beetje. Oh, ja, ja. Ik zo, heb ja, daar ja, tussen, zeggen, tussen ja. die, de Smet Studio en Slam in... Ben ik ook nog even bij BNR Nieuwsradio aan de slag geweest. Ook als technicus. Um, en dat was voor mij wel echt een heel key baantje. Want dat heeft, daar heb ik heel veel geleerd. Maar um, nee, ook geen zwemdiploma. Ook geen schaatsdiploma. <laughs> helemaal geen diplomaatje. Um, maar dus ik heb ook nog even bij BNR Nieuwsradio als technicus gezeten. En toen uiteindelijk het eerste echte baantje dat ik zelf op de radio... een eigen programma mocht maken was bij Slam. Ja,
1: ja misschien uh, wel een hele leuke vraag. Ook voor iedereen die dit luistert natuurlijk. Um, ik denk dat er... Pas wel eens mensen zullen zijn die uh, uh, ook diplomaloos misschien op zoek zijn naar... ...wat wil ik en kan ik wel iets bereiken zonder diploma of wat dan ook. Een hey, klein beetje inzicht geven in hoe jij die jaren, zeg maar... Uh, uh, ja, hoe, hoe, ben je, hoe ben je uiteindelijk bij zoiets als Slam terechtgekomen wat gewoon een hele grote naam is? Ben je gewoon heel brutaal of ben je gewoon heel slim of wat is er gebeurd?
0: Ja, ik denk tenminste om mezelf heel slim te, te noemen, vind ik ook weer zo wat. maar ik denk dat het wel een, een stukje slimmigheid is... Uh, en een beetje brutaliteit. Maar ik had zoiets van... oké, okay, ik wil dat doen. Ik wil landelijk radio-DJ worden. Slam is het station wat het beste bij mij past... zeg maar, voor zover ik het gevoel had. Mm -hmm. Dus toen ben ik eigenlijk... gewoon heel simpel gaan analyseren van... oké, okay, wat doen de meeste DJ's daar? En welk niveau... moet ik halen om daartussen te kunnen passen? Ja... Yeah. Um, dus eerst heb ik eigenlijk voor mezelf in mijn hoofd, ik was niet zo van het uitschrijven, maar heb ik in mijn hoofd een soort analyse gemaakt van oké, okay, ja, wat, 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 wat is het niveau van een gemiddelde slam-DJ? En toen ben ik daar in mijn eigen hobbyprogramma's op, op internet en bij de lokale omroep ben ik zeg maar naar dat niveau toe gaan werken en steeds heb ik demo's gemaakt tussendoor. En ik was vrij kritisch op mezelf, dus dan luisterde ik het terug, dacht ik, ja nee, dat is nog niet dat slam-niveau. En op een gegeven moment, na, na een, een tijd proberen, zeg maar gewoon ja, in, de, in de luwte, had ik zoiets van nou, ik denk dat we nu wel in de buurt komen van dat niveau. Sterker nog, uh -huh. mijn oorspronkelijke plan was eigenlijk om een demo naar 3FM te sturen. Want ik was heel erg fan van 3FM en gaandeweg... terwijl ik zeg maar, steeds die demo's aan het maken was en probeerde dat 3FM-niveau te halen... besefte ik me, hey, volgens mij pas ik meer bij Slam. Dus toen heb ik een beetje die verwachting ja. bijgesteld van... nou, wat is dan het Slam-niveau? En dan probeer ik dat te halen. Nou ja, en uiteindelijk toen ik dacht van nou, nou ben ik er wel, heb ik een demo gestuurd. Uh -huh. En toen had ik mazzel dat ik op dat moment dus bij BNR Nieuwsradio werkte. En de programmadirecteur van Slam... Ik kwam dan weer langs bij BNR om daar de audioprocessing in te regelen. Okay. En toen kon ik hem natuurlijk aan zijn jas trekken en zeggen... hey trouwens, ik heb jou twee weken geleden gemaild, uh, nog niks gehoord, uh, hoe zit dat? En toen kreeg ik binnen een dag een reactie en mocht ik op gesprek komen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is een mooi verhaal denk ik voor heel veel mensen... ...die uh, misschien ook ambities hebben, maar misschien niet de juiste papieren. Je kan natuurlijk als je hard werkt uh, alsnog dingen bereiken... Uh, nou ja, en als ik daar nog even op mag inhaken, ja, wat
0: toen ook tegen mij gezegd werd in dat sollicitatiegesprek is, uh, ik vroeg van ja, en waarom hebben jullie me dan uiteindelijk uitgenodigd? En toen zeiden ze van, nou ja, los van dat we je demo best oké okay vonden, je doet ook al heel veel en je laat zien dat je echt wil, weet je je hebt een internetstation, je hebt bij BNN al rondgelopen, je hebt bij BNR Nieuwsradio gewerkt, je zat bij de Smet Studios, mm -hmm. uh, je hebt een internetbedrijfje, hoe zit dat dan? En ik... Dat sollicitatiegesprek was eigenlijk vooral die programmadirecteur... ...die mij ging grillen van, zijn al die dingen wel echt waar? Want ik geloof niet dat je dat allemaal doet. <laughs> en toen legde ik wel maar uit hoe ik dat aanpakte, et cetera. Nou ja, en dat, dat gaf mij natuurlijk wel een streepje voor... ...ten opzichte van gewoon iemand die een leuke demo maakt.
1: Ja, dus ook uh, inderdaad gewoon werk doen in het veld... ...waar je uiteindelijk terecht wil komen, ervaring opdoen... Ja. ...en laten zien dat je ervoor wil werken. Uh, ja. maar, grappig dat je uh, zelf ook al 3FM en dan dus... ...we hadden het over Slam en jij noemde 3FM. Want uh, dat is een... Periode, volgens mij, een soort van ook een soort van pingpong geweest. Als we dan over het woord hebben tussen Nederland en Frankrijk, was het 3FM Slam FM volgens mij ook een beetje een pingpong. Um, nou, ja, ja, nee, vertel.
0: Nou ja, wat er eigenlijk gebeurde is, ik zat bij Slam uh, 11 juni 2007 mocht ik daar mijn eerste programma maken. Mm -hmm. Echt mijn eerste echte eigen solo-programma zeg maar. Ja. Uh, en en um, toen zat ik daar een half jaar of een jaar, een van de twee, volgens mij, een jaar. En toen gebeurde er iets heel kuts. Namelijk, het ging heel slecht met Slam. Uh, en toen kregen we. Toen, toen werd letterlijk het UWV erbij gehaald. voor zo'n formele ontslagronde. Weet je wel? Waarin ze echt zo'n zo lijst erbij pakken. en zeggen: van, Oké, okay, nou, die mag blijven. die moet weg. Die mag, weet je wel, echt op wow. basis van zeg maar een toetsing. Ja. Yeah. En het was zelfs zo erg dat de guy die. die de taak had gekregen om die lijst zeg maar te maken van wie moet, mag er blijven en wie moet eruit. Die kwam er tijdens het maken van de lijst achter dat hij zelf ook weg moest, volgens de criteria, zeg maar. <laughs> um, nou ja, en toen mijn contract liep op dat moment af, dus ik had, ik had nog geen vast contract, ik had gewoon een jaarcontract en dat liep toen af. Yeah. Dus toen zei mijn directrice zei tegen mij, ja Daan, ik ben heel blij met je, ik vind het heel leuk, maar ik kan je niet houden, want ik kan het niet maken om mensen die hier tien jaar werken te ontslaan en dan jouw contract te verlengen. Dat kan gewoon niet. Ja. dus uh, ik zal, uh, wat er ook gebeurt ik zal een goed woordje voor je doen uh, in de hele radiowereld, maar je moet het nu even zelf oplossen mm -hmm. en toen ben ik eigenlijk nou ik wil niet zeggen met tegenzin, maar meer of min of meer noodgedwongen bij 3FM aangeklopt
1: ja want uh, net in dat stukje hiervoor uh, benoemde je uh, dat je eigenlijk eerst voor 3FM wilde gaan, maar dat je tijdens het maken van je demos merkte dat het niveau, je noemde zelf het niveau uh, van 3FM uh, en dat het niveau van Slam misschien beter bij je paste. Nou, ik je dat niveau, ging niet zozeer over niveau. Nee nee, zo? nee, nee, okay, dat nee. Nee, nee, nee. In, ja.
0: in general, gewoon om bij een van die twee te komen, moest ik een bepaald niveau halen. Ja. En terwijl ik bezig was om dat niveau te halen, besefte ik me dat de stijl van Slam beter ja, bij je paste. Ja,
1: precies. Oké, okay, dat dacht ik al. Ja, nee, omdat je niveau ja. rijdt. Maar ja, oké. Okay. Um, wat is voor jou het grootste verschil in stijlen? Voor de mensen die misschien niet zo bekend zijn met beide radiostations. Wat. Wat was voor jou het ja. grootste
0: verschil? Nou in die tijd, ik bedoel 3FM zwabbert heel erg... dus het is heel moeilijk om nou precies te zeggen... wat ze op dit moment zijn. Maar in die tijd leken ze ergens heel erg op elkaar... omdat ze waren allebei rebel, stoer, experimenteel, creatief. Mm -hmm. Maar Slam was gewoon iets meer dance georiënteerd... en 3FM iets meer bandjes en gitaren. Ja. En uh, ik ben van nature meer een... Uh, ja, ik ben van nature meer iemand voor, uh, voor digital dan voor Lowland. ja. Oké. Okay. Alhoewel Lowlands komt het ook weer allebei samen. Maar ik ben gewoon meer, ja, ik ben gewoon meer een, een... Dance liefhebber in die zin. Ja. Yeah, en nee. in die tijd zat ook wel... Ik ben ook wel een beetje een soort van... Ik wil niet zeggen dat ik een shock jock ben... A la Giel Bale, Weet je wel? Iemand een, een disjock die altijd wil shockeren met mm -hmm. zijn content. Maar destijds zat Mental Theo bij Slam. Mm -hmm. En die deed allemaal edgy dingen. En dat kon ik wel waarderen. Dus ik had wel zoiets van... Slam is net iets meer edgy. En daar hou ik yeah.
1: van. Oké, okay, helder. Um, omdat je net de situatie uitlegde hoe je bij Slam weg moest eigenlijk en bij 3FM terecht bent gekomen. Uiteindelijk heb je de omgekeerde weg weer behandeld. En dan is natuurlijk misschien wel de meest interessante vraag: Ben jij zelf teruggegaan naar Slam FM of wilde Slam jou terug hebben?
0: Nou, het ging zo. Ik zat dus bij 3FM. Maar ja, dat was niet helemaal van harte. Want ik zat eigenlijk best lekker bij Slam. Mm -hmm. en, toen, uh, en ik ging daar al naartoe met een soort van. met een verkeerde mentaliteit. Daar heb ik echt heel veel van geleerd. Ik ging daar naartoe met aan de ene kant veel te veel arrogantie. Maar aan de andere kant ook een soort minachting voor het bedrijf waar ik eigenlijk ging werken. Zeg maar. Dus ik had zoiets van Koen en Sander waren destijds de middagshow bij BNN. En ik ging ook bij BNN werken. Maar ik vond die Koen en Sander eigenlijk helemaal niks.
2: Ja.
0: Um, dus ik kwam daar eigenlijk al binnen met een soort van. Nou, ik ben hier de commerciële jongen. Ik ga het wel even doen. Ja, dan kan je je beseffen dat dat uiteindelijk natuurlijk helemaal niet klikte. Ik deed best leuke programma's daar. Maar na een half jaar gingen ze gewoon tegenover me zitten en zeiden ze Daan. We vinden je programma's hartstikke goed. En het past ook wel. En je doet het leuk. Maar binnen het team gaat het, gewoon niet, gaat het hem gewoon niet worden. Dus we gaan afscheid van je nemen. Dus die hebben toen na een half jaar mijn contract niet verlengd. Toen heb ik diezelfde directrice van Slam die mij eerder vertelde. Van Daan, ik wil je wel houden, maar ik kan niet. Die heb ik gebeld. Ik zeg Jacqueline met Daan. Uh, hoe staan we er nu voor? En toen zei ze nou, in principe is de storm weer een beetje gaan liggen. En je mag voor je oude salaris terugkomen. Ik zeg yo, uh, kom eraan. Dus, uh, toen, uh, dus, dus ja, toen uh, ben ik voor het eerst teruggegaan naar Slam.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay, ja, voor het eerst. Want uh, ja, daar komen we natuurlijk straks nog op. Uh, want je zit er nu weer voor de, voor de derde keer. Um, ja. Tussendoor uh, heb je dan, om dan maar gewoon even het rijtje helemaal af te maken, ben je natuurlijk bij 5-3-8 terechtgekomen. Um, dus ging je weer weg bij Slam. Ja, het wordt misschien een beetje repetitief, maar... Um,
0: ja, maar dat is ook weer een heel verhaal. Want, want uiteindelijk wat daar gebeurde is dat... Uh, Slam uh, was een op zichzelf staand bedrijf. Dat heette gewoon Slam FM BV toen nog. En dat was eigendom van een grote radiolegende Lex Harding. En die wilde er op een gegeven moment vanaf. Um, die had... Uh, die, ja, ik weet niet precies waarom. Maar die heeft het toen verkocht aan RTL Nederland. Die hadden toen al 538 in bezit. Mm -hmm. Dus toen werd Slam onderdeel van RTL Nederland. En die hadden toen al een paar radiostations... En toen gebeurde er weer iets raars. Namelijk dat John de Mol in één keer zijn radiostations terug wilde van RTL. Uh, en dat RTL hem toen Slam erbij heeft gegeven. Uh, dus basically kwam okay. alles toen in handen van John de Mol. Dus 538, Slam en uh, toen ook nog Radio 10. Nou, kwamen allemaal stations kwamen in één keer in handen van John de Mol. En dat was het moment dat ze eigenlijk tegen ons zeiden van... Nou ja, jongens, we willen jullie eigenlijk... Kijk, zij wisten natuurlijk al meer dan wij. We werden ook een beetje in het duister gehouden, Maar zij wisten al van nou, we willen Slam weer gaan afstoten. Want dat is het mm -hmm. minst winstgevende of zo. Dus zij hadden eigenlijk besloten. Maar ja, die Daniel Nivo, die doen het best leuk. Dus die gaan we gewoon overhevelen naar 538. En dan stoten we daarna Slam af. Um, ik weet, tenminste, ik weet niet of ze al besloten hadden... dat ze Slam gingen af te, afstoten. Maar in ieder geval... ze hebben ons gewoon basically eigenlijk verteld van... nou ja, luister, het is nu één bedrijf. We hebben jullie liever op het A-station. Dus uh, ja, je gaat uh, over. Ja. Toen heb ik nog een beetje stampij gemaakt. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet zo graag over. Maar ja, uiteindelijk uh, bood dat ook wel weer... een aantal andere voordelen. Uh, waardoor we het uh, toch maar gedaan hebben. Uh, en toen zijn we aan dat avontuur uh, begonnen. Ja. En, dus, uh, dus dat ja. is eigenlijk ook een beetje zo, snap je wat ik bedoel? Ja, dat station ja. wordt gewoon gekocht. En dan in één keer zegt de grote baas, die baas is van beide stations, zegt: Ja, ik heb je liever op station B dan station A. Ja, ja daar kan je natuurlijk wel een beetje over onderhandelen. Maar ja, als je daar nee tegen zegt, snap je ook wel dat je carrière natuurlijk niet een heel positief nee. pad opgaat. Want ja, je moet wel een beetje meedenken met de baas.
1: Ja. Wat me opvalt is dat uh, tussen de regels door uh, hoor ik dat er een aantal uh, keuzes in je carrière min of meer misschien voor je zijn gemaakt. Of dat je daar misschien zelf niet helemaal achter stond. Uh, en aan nou de ja, andere het kant... gaat
0: altijd zo toch? Je hebt het nooit helemaal zelf voor het zeggen. Het is altijd een beetje, uh, ja.
1: Ja, en aan de andere kant uh, hoor en, en ken ik misschien ook wel een beetje van je streams en, en van hoe je jezelf profileert natuurlijk wel. En Daniel die... Uh, ...niet op zijn mondje is gevallen... ...en wel gewoon ook voor zijn eigen ding staat... ...en ook wel een tikkeltje brutaal kan zijn... ...op een positieve manier... ...botste dat niet heel erg voor jezelf... ...dat je een soort van... ...nou, je werd maar daar en daar naartoe gestuurd... ...en je zei al, oh, je ging semi tegen je zin... ...en uiteindelijk misschien bij 3FM... ...en het was allemaal niet van harte... ...hoe ging je daar zelf mee op? Heb je dat, heb je, het is een periode geweest waarmee je het moeilijk had... Ah. ...met de plek
0: waar je zat. Oh ja, zeker, meerdere zelfs... ...bij 3FM, bij 538... Uh... ...eigenlijk alleen bij Slam niet... Uh, <laughs> ja de, Dus, dus de, de, Zeker heb ik daar bedoel, Bij 3FM was het natuurlijk gewoon niet een hele Lekkere plek, klikte niet mm. heel erg En bij 538 begon allemaal wel goed maar, maar, maar ja, dat was uiteindelijk ook niet een plek Waar ik me heel uh, Waar ik heel erg mijn ei kwijt kon Zeg maar ja. En dat begon natuurlijk steeds meer, naarmate de tijd vorderde Begon dat steeds meer te, te wringen Om het zo maar te zeggen
1: Ja, maar hoe ging je daar dan zelf mee om? Ging je, ben je iemand die dan gaat proberen om het een beetje te forceren? Of heb je zoiets van: nou, ik ben al lang blij dat ik hier zit en ik doe maar gewoon wat er van me gevraagd wordt?
0: Ik heb toen gewoon. Nou ja, er ligt een beetje aan over welke periode je het hebt. Maar als je het hebt over mijn tijd bij 538, mm -hmm. heb ik op een gegeven moment gewoon. Eerst heb ik geprobeerd om. Want mijn probleem was: ik kon mijn creatieve ei niet kwijt. Ik ben een programmaker en die, wil, die merkt het ook nu aan het programma wat ik nu maak, het avondcircus. Het moet gewoon fucking chaos zijn. Ja. En op een gegeven moment heb ik dat bij 538 aangekaart. Van nou jongens, ik merk dat jullie steeds meer die chaos eruit willen hebben. En jullie willen het steeds meer commercieel glad en strak hebben. En ik voel me daar niet zo senang bij. Dus wat kunnen we daaraan doen? En nou, dat heb ik denk ik een jaar of twee jaar geprobeerd om daar aan te trekken. En op een gegeven moment merk je gewoon van ja, dit is zo'n log. Dit is zo'n stoomtrein. Je kan, je kan wel blijven trekken, maar, maar dit is gewoon de kant die zij op willen. En ja kan ja. hoog en laag springen, maar ze gaan mij daar niet in tegemoet komen. Weet je, ik had bijvoorbeeld heel graag een sidekick gewild of whatever, maar dat, dat, ja. Dus toen heb ik gewoon besloten van, nou ja, luister, als jullie het echt niet willen, nou, dan doe ik gewoon precies wat jullie van mij vragen. Want ze vroegen letterlijk aan mij, doe minder, weet je, nodig minder mensen uit, doe minder items, minder bellers, doe minder, 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 gewoon, uh, ja. Dus toen dat, had, heb, heb ik gewoon mezelf voorgenomen. Nou, als dit zo'n strijd is om gewoon iets leuks te kunnen maken, ja. dan ga ik bij jullie gewoon de basis doen, dan ga ik de hits wegdraaien. En dan begin ik wel iets op Twitch. Want ja. daar kan ik wel mijn ei kwijt. Dus zo is eigenlijk het Twitch-verhaal een beetje ontstaan.
1: Ja, want de, de, eigenlijk als ik dit nu even vrij vertaal... dan had je zoiets van, nou, dat doe ik om mijn werk wat moet... waar ik niet per se heel veel plezier aan beleef. En dan ga ik daarnaast iets zoeken waar ik mijn vrijheid in kwijt, mijn creatieve vrijheid in kwijt kan... en wel plezier aan beleef.
0: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat ik helemaal geen plezier aan het maken ben. Want nee, als je okay. helemaal in de studio bent en je staat helemaal achter die mengtafel... dan is het eigenlijk altijd wel leuk. Mm -hmm. Maar al het gezeik eromheen, daar kan je af en toe heel moe van worden, Ja. <laughs> ja.
1: Oké, okay, helder. Um, nou ja, als we dan toch bij Twitch zijn, uh, als ik het goed heb teruggevonden, ben je in 2019 begonnen met Twitch. Klopt dat ongeveer, um, denk je ook, volgens jou?
0: Ja, denk het wel. Het is nu 2021, 2021 Ja, begin 2019 ja. echt serieus begonnen. Ja, ja precies. Ik, ik hing er al wel langer omheen, ik keek al heel lang, ik had al langer een account, maar toen ben ja. ik echt gewoon ervoor gegaan.
1: Ja, en was dat ook echt het, 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 het uh, keerpunt wat je net omschrijft? van Dat je zoiets had van, ik kan op mijn werk mijn creatieve vrijheid niet kwijt zoals ik zou willen. Ik moet een andere uitlaatklep hebben?
0: Ja, nou kijk, ik heb altijd wel zo... Kijk, uh, ik, bij mij vindt het uiteindelijk altijd wel een, een weg, zeg maar. Weet je, Als mm -hmm. het lang genoeg duurt en ik ben niet happy, dan... dan ja. ja, wat jij net zelf zei, ik ben ook brutaal genoeg, dan maak ik het wel, weet je. Ja. Dus... Um, voor mij was het gewoon, is het begonnen met, ik heb hem wel eens eerder laten zien, maar voor mij is het begonnen met een post-it. Ik dacht, oké, okay, ik moet wat. Toen heb ik deze post-it opgeschreven, daar staat content week. Yeah. Uh, en het idee was, nou, als je nou gewoon een week lang de content gaat maken die je eigenlijk zou willen maken, dus echt wat jij leuke content vindt, mm
2: -hmm.
0: en kijk gewoon hoe dat bevalt. Yeah. En toen had ik mij eigenlijk voorgenomen van, nou, ik ga gewoon een week streamen op Twitch. En dan zien we vanaf daar wel weer verder. Ja. Yeah. Ah, nu zijn we hier.
1: Ja. Yeah. En... Uh, Misschien een hele open deur hoor. Maar waar de keuze uiteindelijk voor Twitch. Je had ook YouTube content kunnen gaan maken. Of podcasts kunnen gaan maken. Of zoveel verschillende opties natuurlijk.
0: Omdat dit heel erg bij mij past. Het is heel erg Daniel. gewoon, uh, Ik ben, wat ik al zei. Ik ben te lui voor editing. Of ik vind dat niet leuk. Dus ja, dan houdt YouTube al snel op. Want ja, dan zou ik heel veel moeten gaan editen. Of ik moet iemand uit... En ik ben ook nog eens heel erg kritisch. Dus dan als ik iemand anders het laat doen. Dan heb ik zoiets van ja, maar kan het beter zelf. Ja? Dus ja. Nou, dat hield voor mij al vrij snel op. Want dat vond ik gewoon niet leuk. Uh, podcasting. Vind ik te veel op radio lijken. En daar had ik op dat moment toch een beetje een soort van. Nou ja, ja fuck, die, fuck die radio op dit moment even. <laughs> ja. Had ik in die tijd het gevoel. Dus dat ging hem ook niet echt worden. En, uh, en, en ik ben altijd al multimediaal geweest. Toen ik zeg maar mijn internetradioprogrammaatjes deed in het begin, mm -hmm. had ik al de ziekste broadcastcamera's staan. Om dan ook een feed via Windows Media Encoder was toen nog de standaard. Om die dan naar buiten te gooien. Dus, dus ja, Twitch is eigenlijk gewoon. Zeg maar als. Toevallig vroeg iemand me dat laatst... van ...als Twitch er twintig jaar geleden was geweest... ...was je dan gewoon gelijk daarmee begonnen... ...en was radio er dan nooit geweest. Ja. En ik denk het wel eigenlijk.
1: Oké. Okay. En uh, je zegt net die post-it, content week... ...dus je begon toen gewoon met een, met een idee eigenlijk... Uh, kan je je nog herinneren wat die eerste content week voor jou is geweest? Ik, ik weet dat je heel vaak gestreamd hebt... dat je in de auto zat onderweg uh, van huis naar werk en zo. Was dat waar het mee begon? Ja, of? nee, dat,
0: dat kwam echt later, hoor. Want Kijk. toen had ik al een IRL... Tegen, die, tegen de tijd dat dat kwam, had ik alweer een IRL-backpack. Dat was echt ja. wel, zeg maar, fase 2. Maar fase 1 was gewoon heel simpel. Gewoon midden in de nacht marbles on-stream, joh. Uh, gewoon, uh, ging ik om 1 uh, om of 12 uur ging ik live. Ja. En dan ging ik lekker een beetje marbles spelen... En ja, dat, en ik had al vrij snel, de, de duurde twee weken of zo, en toen dacht ik: Oké, okay, nu is het format tijd. En toen mm -hmm. kwam de talkshow.
1: Ja, toen kwam de talkshow. Um, had ik, ik eigenlijk
0: al, voordat ik begon met streamen, zeg maar, had ik me al bedacht: van... Oké, okay, als je dit gaat doen, ga het eerst even proberen, die contentweek, maar als het dan bevalt, dan is die talkshow is. Yeah. Weet je ik had Rush uh, Patel gezien en Trainwrecks en zo, en ik dacht: Ja, dat moet ik ook doen.
1: Ja. Yeah. Want uh, de eerste talkshow, ik heb hem uiteraard teruggezocht. Die hebben er zelf volgens mij in de 100ste talkshow ook nog uh, even over gehad. Uh, toen in een mace. Uh, toen blikte hij er zelf ook op terug. Van nou, uh, we zaten eigenlijk gewoon een beetje op Discord. Uh, een beetje aan te klooien. En er kwamen steeds meer mensen bij. En, en, en toen was het opeens een talkshow. Um, dat is letterlijk hoe het gegaan is, het toch? Of ja, je moet zeggen als, het, uh, als ik het verkeerd omschrijf. Nou ja,
0: kijk, ja, dat is eigenlijk wel hoe het gegaan is. Maar wel met de kanttekening dat ik natuurlijk. Uh... Eigenlijk vanaf het begin, kijk ik ben natuurlijk best wel op het punt dat ik begon met Twitch, mm -hmm. zat ik al iets van acht of negen jaar, misschien wel tien jaar in de, in de, in de media. Ja. Dus ik weet gewoon hoe een goed format eruit ziet en wat daarvoor belangrijke dingen zijn. Dus eigenlijk zeg maar bij Talkshow 1 had ik al in mijn hoofd van ja het liefst wil je gewoon dat iedereen klaar zit en dat je dan die switch omgooit en dat je al die negen kopies in één keer ziet en bla bla bla. Maar ja, ik had toen nog helemaal geen naam op Twitch, weet je wel. In eerste instantie wilden mensen nog niet eens bij me aanschuiven, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, laten we maar beginnen, weet je wel. Take what you can get in het begin. Yeah. En uh, build from there. En zo zie je ook dat eigenlijk iedere aflevering is het wel uh, weer een stukje beter geworden. Met name die eerste paar afleveringen ging dat heel snel. Nu is het, mm -hmm. weet je wel, tegenwoordig zijn het baby steps of is het, weet je wel... Uh, um, de talkshow heeft nu gewoon een soort bepaald niveau en ik heb nu ook het gevoel dat soms heb je, heb je wel een uitschieter, weet je wel, bijvoorbeeld die show in de maze. maar over het nee. algemeen hebben we nu gewoon decent shows en is ja. het niet meer per se dat er nog een enorme stijgende lijn in zit ja um, ja, dat eigenlijk
1: ontzettende, ontzettende cliché vraag misschien maar had je, toen je, dat, toen je die allereerste talkshow maakte, had je toen het gevoel van dit kan best wel huge worden, of had je zoiets van, nou ik vind het gewoon leuk en ik zie het wel
0: nou, dat heb ik sowieso altijd met alles. Alleen, um... ja, wat is daar eigenlijk het goede antwoord op? Laat ik het zo zeggen, ik ben wel iemand dat als ik ergens aan begin, dan ik doe het, ik doe het goed of ik doe het niet. Mm -hmm. dus, dus ik had wel zoiets, dat was wel de ambitie. Ik had, laat ik het zo zeggen, als, het na, als ik na tien talkshows of na vijf talkshows niet het gevoel had van hier zit potentie in of dit gaat ergens naartoe, ja. dan had ik het waarschijnlijk niet doorgezet. Okay. Um, dus het ja. feit dat het nog steeds loopt is omdat ik gewoon het gevoel heb van van, er zit, er zit potentie in
1: ja, nee,
0: duidelijk
1: um, ja. duidelijk verhaal um, ik uh, zet even een klein stapje terug vanaf 2019, ik wilde heel even terug naar iets uh, uit 2016, uh, toen was uh, ESL Benelux in de Amsterdam Arena daar was jij uh, ook bij betrokken als host, als ik me niet vergis uh, samen met mm -hmm. uh, Marcella toen de tijd um, mm -hmm. Ja, je was natuurlijk al wel met, met presenteren en je was natuurlijk op de radio, dus je was er al wel heel erg veel mee bezig. Alleen als ik me niet vergis, was het de eerste keer dat je uh, echt presentatie ging doen voor iets met gaming of met e-sports e in ieder geval. Um, waarom trok dat je toen om dat te gaan doen? Was dat, was dat iets wat je altijd al wilde of kwam het zo maar op je pad?
0: Nou ja, het ding is eigenlijk, en dat is een beetje... Um... Dat is een verhaal wat, wat ik eigenlijk eerder misschien al had moeten vertellen. Maar dat, de, de, het ding is dat toen ik een jaar of zestien was, zeg maar... toen ik weer terugkwam bij mijn moeder voor die laatste keer... was ik gewoon, en eigenlijk altijd mijn hele jeugd al... was ik gewoon die standaard PC-nerd, zeg maar, ja. weet je. Mijn maten en ik we hadden allemaal PC's. We speelden allemaal Warcraft 3. Zelfs nog in de tijd voordat we fatsoenlijk internet hadden... gingen we naar een of andere buurman van mijn beste vriend. En die had dan een LAN-netwerk met van die printerpoorten aan elkaar. Weet ja. je? Dan gingen we Red Alert tegen elkaar spelen. Dus... Totdat ik, zeg maar, serieus voor die radio ging, was dat mijn leven. Gewoon iedere dag op MSN en op Skype en, en gewoon, weet je wel, ja, wat wij nu ook doen. De PC-lifestyle ja. noem ik het, zeg maar. Ja. Um, dus dat was heel erg mijn leven met mijn maatje Edo. En toen ben ik me vol op die radio gaan storten vanaf ongeveer mijn 18e, 19e. Mm. Ja, en toen is dat naar de achtergrond verschoven. Ik was zo druk met radio en ik woonde samen met mijn co-host Ivo en... We, waren, we hadden een wilde jeugd. En nou ja die, dat hele die PC lifestyle viel een beetje op de achtergrond. Ik had af en toe nog wel een beetje een Xbox game hier en daar, maar ja, ik was gewoon niet echt meer aan het gamen serieus. Yeah. En toen, in die periode waar we het net over hadden, in die 538 periode, dat ik dacht, ja, ik wil dat creatieve ei kwijt. Dat begon eigenlijk iets eerder. Het was namelijk zo bij 538. Ik merkte al dus van nou, ik, ik heb te veel vrije tijd, ik heb te veel, ik moet iets. En toen dacht ik vroeger, in mijn gamingtijd uh, speelden wij heel veel Warcraft 3. Uh -huh. En ik heb al mijn maten altijd in, in de tijd dat ik bij de radio zat... ...hoorde ik iedereen altijd over League of Legends. Yeah.
2: Uh,
0: en toen heb ik daar wel eens naar gekeken. Toen dacht ik, ja, dit is een game die ik op papier fantastisch vind. <laughs> maar visueel trok het me gewoon niet zo. Okay. Um, en, en daarbij, ik was toch te druk met radio. Dus ik had helemaal geen tijd voor zo'n soort game. Yeah. Maar toen, de, toen in die periode bij 15 had ik een beetje aan het denken. Was, ja, wat wil ik nou met mijn leven? Toen kwam in één keer Heroes of the Storm uit. En omdat ik altijd een Blizzard fanboy ben geweest... En ik dat League of Legends altijd met een soort schuin oog had zitten aankijken van ah, misschien is dat wel wat voor mij. Zag ik toen Heroes en ik dacht dit is het. Mm -hmm. Dus toen ben ik op mijn MacBookje, want dat was all I had in die tijd. Want Radio DJ's hebben gewoon een MacBook, dat is de standaard. Op mijn MacBook begonnen met Hots. Nou... Binnen twee weken wist ik, ja, dit gaat hem niet worden. Natuurlijk. Dus toen stond er een game-PC. We hadden niet eens een, een huis of een keukentafel in die tijd. Dus ik heb een keukentafel gekocht om de PC op te kunnen zetten. Want, want ik zat eerst zat ik zo te hotsen op mijn salontafel. Dat ging het natuurlijk ook niet worden. Toen heb ik nog, en dat is een van mijn trotsste prestaties, toen heb ik nog uh, uh, zeg maar uh, de hoogste rank gehaald. Wat toen Grandmaster heette of zo. Of, uh, nee, okay. het heette toen nog anders. Um, dus echt gewoon, ik deed radio tot tien uur s avonds. Ik ging naar huis. En ik ging fucking ledderen tot zes uur s ochtends. En echt ja. hardcore. Hè? Dus echt gewoon dat ik dacht gewoon van oké, okay, weet je wel, uh, uh, scherp blijven, zitten, uh, in de gaten houden, inlezen, uh, replays terugkijken. Echt hardcore gewoon. Ja. En dat was eigenlijk het moment dat ik me besefte, op een gegeven moment ging, werd ik daar zo in opgezogen dat ik dacht, ja, maar Daan, dit is eigenlijk een beetje zonde van je tijd. En toen kwam, hem, want ja, je bent. Die, dat gamen levert niks op. En dat zijn we ja. maten ook nog een keer. En toen dacht ik. Eigenlijk een beetje een soort tweede natuur van mij. En ik denk van veel mensen dat ik dacht, ja oké, okay, maar hoe kan ik dit dan omzetten naar... En zo kwam een beetje voorzichtig, ontdekte ik Twitch. En eigenlijk is het een beetje, door dat Heroes of the Storm leerde ik HD kennen. Weet je wel, die League of Legends ja. YouTuber. Daar ging ik toen heel veel Heroes mee spelen. Die vertelde mij over zijn leven als streamer slash content creator. En die heeft me eigenlijk geïnspireerd van, ja fuck, dit moet ik ook gaan doen.
1: Ja, oké, okay, oké, okay, cool. Um, dus toen stond je nou ja, uiteindelijk dus uh, in de Amsterdam Arena uh, met ESL Benelux.
0: Ja, um, oh, ja sorry, ja, nee, nee, terug nee, naar ja. je vraag. Dus, ja. Nee, ja, nee, ja. nee, maar dit is, een goede,
1: dit is uiteindelijk waar het wel een beetje ontstaan is, denk ik, want als jij dit, als ze jou gevraagd hadden en jij had dit allemaal niet gehad, wat je nu hebt verteld, had je waarschijnlijk gezegd, nou, zoek maar een andere nerd, want dit is niks voor mij.
0: Ja, nee, en ik had natuurlijk altijd al een gaming item op de radio ook. En zo kende ik Wart van de Power Unlimited en Maarten Blonk ook. En ik was al een keer met hun mee geweest naar BlizzCon, want ze hadden me uitgenomen. Want ze zagen, hé, hey, dit is die guy van de radio en die vindt het eigenlijk toch allemaal wel tof. Ja. Um, dus dit paste heel erg in mijn nieuwe ambities. Namelijk Daniel, die misschien wel iets op Twitch wil gaan doen.
1: ja. Maar je bent uiteindelijk ironisch genoeg op Twitch natuurlijk, ik denk dat weinig mensen je een gamestreamer zullen noemen. Dat doe, je natuurlijk wel, dat doe je natuurlijk wel, maar ik denk dat niet veel mensen je zo zullen kennen.
0: Um, nee, maar ja goed, uiteindelijk, ik bedoel, ik had ook zoiets, kijk dat is denk ik ook mijn unieke input. Mm -hmm. Dat ik zoiets had van luister, ik ben one of you, ik ben, ik ben een gamer, ik hoor bij deze club, maar ik ga jullie wel even laten zien wat echt content maken is jongens. Ja. Als in, ik had zoiets van... ...ik ga mijn expertise over content... ...ga ik loslaten op die gaming scene... Mm -hmm. ...en dan gaan we het misschien wel een beetje wegtrekken... ...van gaming, maar tegelijkertijd wel met die mensen... ...iets heel tofs doen.
1: ja Als ik hem even... ...dan overdrijf ik hem misschien heel erg... ...maar het klinkt een beetje alsof je ook wel... ik kwam wel een beetje met een missie naar Twitch... ...dat je dacht van, ik ga wel even laten zien... ...wat je ook nog kan op dit platform... ...of dat je vond dat het niet, platform niet optimaal werd gebruikt misschien.
0: Ja, maar ik denk dat het ook een beetje... ...het was ook... Uh... Nu ik het er zo over heb, het was misschien dat. Maar mm. denk ik, ik had ook wel wat aan mezelf en aan de wereld te bewijzen. Zo van ja, wat jullie nu van mij horen op de radio. is niet de full potential van wat Daniel kan maken. Ja. Okay. Dus het was ook wel. Ik wil het ook wel gewoon bewijzen aan. Weet je wel, als. Als ik nu, nu inmiddels, is die hele radio is om en komen mensen het naar me toe van, oh, en wat je doet op Twitch en echt tof en bla bla bla. Ja, dat eerste jaar keken ze echt een beetje op mijn neer. Oh ja, en hoeveel mensen kijken er dan? Oh, dertig. Oh ja, nou, zonder van je tijd, toch? Pik, bij de radio hebben we een half miljoen luisteraars. Wat ja. ben je nou mee bezig? Weet je, dus, 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 dus <lacht> ik had ook gewoon een soort van, ja, ik had een soort bewijs aan. Ik dacht, ja, maar ik geloof hierin. Dit gaat hem worden. Ja. En ik zal, en, en ergens ook gewoon, ja. Dus dat was, was meer dat ik, ja.
1: Meer voor jezelf, als ik het ja. zo... Ja, ja oké. Okay. Nou ja, dat is, dat is ook een goede drijfveer. Misschien nog wel beter dan... om dan, uh, uh, um het aan anderen te bewijzen. Um, ja. Ik... Uh, 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 het was uh, pittig lastig om interviews met jou te vinden. Ik weet niet of je gewoon nooit interviews geeft
0: of, of dat ze
1: moeilijk te vinden zijn. Maar nou, meestal
0: neem ik ze af, hè? dat is een beetje Ja, verdiend. dat is
1: ook wel het ding natuurlijk. Um, maar rondom ESL Benelux vond ik er toch eentje van je, met IGN Benelux. En ik, uh, ik vond er een quote uit die ik toch, uh, toch even mee wilde pakken omdat die volgens mij best wel reflecteert, ook op het hele Twitch gebeuren. Uh, dat was namelijk dat er aan je gevraagd werd hoe je je voorbereidde op die show. En toen uh, zei je, nou, een beetje de kunst afkijken bij anderen. Hoe zij het aanpakken en dan kijken hoe ik dat dan Mee zou kunnen nemen en misschien zou kunnen verbeteren, zeg maar. Um, waardoor meteen bij mij naar boven kwam. Uh, wie waren eigenlijk, of wie zijn eigenlijk jouw voorbeelden waar je misschien een klein beetje van, van afkijkt? Want die heb je natuurlijk. Dat kan bijna niet anders.
0: Ja, alleen ik ben wel zo dat, dat zeg maar, bij, bij, bij al die mensen die ik dan misschien zo ga opnoemen. zit er, allemaal bij, zit er een deel wat ik heel tof vind. Mm -hmm. Maar er is niemand die, wat mij betreft, echt het allround uh, weet je wel? Okay. Het, In het begin was het heel erg, uh, toen ik in Frankrijk woonde, was het Die Fool, een Franse radio-DJ, die heel bijzonder is omdat hij en de avondshow doet live. Maar ook de ochtendshow live. Uh, dus die, die vond ik heel tof. Uh, later werd het Rick van Veldhuizen, die op 5.38 een nachtprogramma maakte. Wat helemaal van de pot gedrukt was. Met als sidekick Erik Jan Roosendaal... Met wie ik nu werk.
1: Oh, dat was uh, oh, midden in een nachttreken, of niet?
0: Midden in de nachtrik, ja, dat was zeker.
1: Fantastisch. Ja.
0: ja, dus dat was voor mij ook echt. Ja, dus dat ik nu met Erik Jan werk. Is een <lacht> soort van full circle. Want dat was voor mij echt wel. Uh, een groot voorbeeld. Maar gek genoeg ook een, een, iemand als Oprah Winfrey. Uh, en hoe zij interviewt. En hoe zij mensen loskrijgt. En hoe zij het zeg maar. Hoe zij, weet je wel, een hele sterke interviewer is. Maar toch met een heel groot hart. Ja, ook dat. En dan, weet je wel... Um, ja, wie zou ik nog meer moeten noemen in deze... Uh, nou ja, en als je dan later een beetje gaat kijken... Ik heb ook wel veel van een, een XQC bijvoorbeeld afgekeken... Maar ook een, een rush Patel. Ja. Um, en zo ben ik altijd eigenlijk wel... On the lookout voor toffe content... Waarvan ik denk, oh ja, die doet dit of dat heel erg goed. En misschien mm -hmm. moet ik daar ook wel eens... Tenminste, weet je wel, niet dat ik dat moet gaan nadoen. Maar misschien kan ik wat diegene heel goed doet... op een bepaalde manier ook in mijn content verwerken.
1: Ja, oké. Okay. Um, als ik hem omdraai... heb je zelf uh, soms het gevoel of de realisatie... dat jij misschien voor heel veel andere mensen ook zeg maar, het voorbeeld bent? Of heb je daar wel eens iets van meegemaakt? Dat mensen specifiek naar jou toekomen... of je misschien een berichtje sturen van... Uh, hey, ik zou willen doen wat jij doet of weet ik veel wat? Heb je, heb je dat soort dingen meegemaakt? Want je gaat al jaren ja. mee... Dus...
0: Ja, eigenlijk best wel veel. Uh, ja. Gisteravond nog hadden we een dag van de radio amateur... en hadden we iemand uitgenodigd die helemaal op de boot of fan is van het programma... en die een fanpage bijhoudt en weet ik veel wat allemaal. En in de tijd van de avondploeg vroeger hadden we dat natuurlijk ook heel sterk. Dus mm -hmm. ja, alhoewel ik wel moet zeggen dat ik toch een soort van... ik ben wel enigszins licht autistisch. in de zin dat ik altijd heel erg in mijn eigen wereldje zit. Ja. Dus ik heb het vaak niet zo door. Als in, ik hoor het wel. Ik hoor mensen het wel zeggen van, oh, ik ben echt fan van je... Mm -hmm. Maar ik kan het in mijn eigen hoofd heel makkelijk wegbagatelliseren. Met ja joh, het zal me wel meevallen. Weet je wel? Dat, ik kan, het, het is niet alsof, het, alsof ik het echt besef. Ja. Want ik heb zelfs zoiets van ja, maat. Uh, wat is er nou om fan van te zijn? Weet je wel? Je, ik ben altijd nog wel vrij nuchter daarin. Um, weet je wel? Niet dat ik mezelf nu down probeer te halen. Maar meer in de zin van dat ik denk. Ja, uh, maat. Ik ben ook maar gewoon een mens. En je kan me ook gewoon bellen op Discord. En kunnen we een leuk gesprekje hebben. En joh. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus mm -hmm. ik weet dat het speelt. Maar ik ja. besef het me niet echt.
1: Oké okay. Maar sta je wel genoeg stil dan bij dat je nou, aardig al wat dingen hebt bereikt, mogen we wel zeggen. Ik bedoel, je, je hebt, als we helemaal kijken naar waar we net begonnen zijn met middelbare school niet afgemaakt. En uh, de situatie met je ouders misschien ook niet ideaal, met alle respect uh, misschien. Um, ik denk dat heel veel dingen hebben meegespeeld. En je, je bent uiteindelijk nu wel ergens, je noemt net ook full circle. Je werkt met iemand waar je vroeger heel erg fan van was. Je zit bij een radiostation waar je volgens mij heel erg thuis voelt. Uh, neem, neem je wel genoeg de tijd om daarbij stil te staan? Of heb je dat niet? Echt? Ja,
0: ik moet wel zeggen dat ik nu op dit moment erg lekker in mijn vel zit. En dat klop ik altijd dan wel graag af, omdat je weet je, op het moment dat je zoiets zegt, dan gaat het meestal daarna vrij kut weer. Ja. Maar nee, ik zit gewoon echt lekker in mijn vel. En ik moet ook zeggen dat. Um, nou ja, ik vertelde je net hoe ik zeg maar bij 538 niet helemaal mijn draai kon vinden. Uh -huh. En dat ik toen zoiets had van, nou dan gaan we dat, het heil zoeken op Twitch. En door dat Twitch toen op een gegeven moment een beetje begon te lopen. En toen kreeg ik ook zeg maar, het zelfvertrouwen om gewoon te zeggen: van ja, maar je moet, je moet gewoon kiezen voor jezelf daar. Je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt. En je moet gewoon zeggen: ja, luister, het is allemaal leuk dat, dat dat 538. Maar het is gewoon jouw ding niet. Dus neem gewoon ontslag. En ga gewoon terug naar Slam waar je hart ligt. Ja. En dat heb ik gedaan begin dit jaar. En dat is heel eerlijk de beste beslissing geweest die ik had kunnen nemen. Um, want, want ik ben, weet je, dat is gewoon. Dat is gewoon mijn zender. En ja. Ik, ik, ja.
1: Okay. Nou, dat is, ja, dat is de mooiste conclusie natuurlijk die je kan hebben. Um, ik heb daar nog wel een... Uh, 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 een beetje een, 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 een vervelende vraag misschien. Maar ik kan, je, bent nu, uh, je bent nu 32. Uh, je bent nu ergens waarvan je zegt... nou, hier voel ik me zo goed. dit is misschien stiekem wel iets waar ik gewoon altijd heen had gewild. Uh, uh, het voelt gewoon als een goede plek. Um, heb je het gevoel dat je er nu bent? En is dit het? Of... Ja, je snapt een beetje wat ik bedoel, toch waarschijnlijk? Je, 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 nou nee, je nee kijk, even, voor, mijn, maar...
0: voor mijn gevoel begint het nu pas.
1: Oké. Okay.
0: Uh, en dan in de zin dat, uh, dat, zeg maar... Kijk, ik zie mezelf denk ik niet... En ik denk ook niet dat, de, weet je wel, de, 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 de meeste radio-dj's... Je, je doet dat echt niet echt tot je 65 ste zeg maar. Dus hoe ik het nu voor me zie, is ik wil gewoon... Um, ik wil gewoon, zeg maar, de komende jaren... Content maken waar ik plezier aan beleef om het te maken. Mm -hmm. En zodra ik dat niet meer heb, dan stop ik daar ook gewoon mee. En zodra ik het gevoel heb dat mensen zoiets hebben van ja, maar maat, wat ben jij nou nog doen, aan het doen als, als oude lul op een jongere station of op een jongere platform. Dan wil ik er ook gewoon mee stoppen. Yeah. Maar ik ben nu wel een beetje. Uh, ik heb het gevoel dat ik nu pas een beetje heb gevonden. Wat, wat ik eigenlijk echt ben. Namelijk wat volgens mij, mijn, wat mij op het lijf geschreven is, is niet per se radiomaker of. Whatever. Ik ben een creative mm -hmm. uh, en, en ik ben nu op de achtergrond wat veel mensen niet weten, ben ik daar heel veel mee aan het doen. Dus ik ga bij veel bedrijven langs, ik adviseer ze over contentstrategieën, ik bedenk formats, we werken dat uit met stream doctors. Gaan we vervolgens op pad in Nederland en in Duitsland om producties te bouwen. Yeah. Ik stond van de week stond ik nog gewoon, ik, weet je, wel, mensen hebben dan alleen maar door dat ik s'avonds radio doe. Maar ik stond dinsdagochtend met mijn Doctors boys... stonden wij gewoon uh, de, horloge present of de, de presentatie van een groot horlogemerk... te streamen naar de hele wereld. Mm -hmm. En dan sta ik daar gewoon flightcases naar boven te sjouwen... met de boys die stream te bouwen. En dan, jongens, ik moet nou echt inpakken... <kijkt> want ik moet zo vanavond nog radio doen. Yeah. Um, dus ik denk dat uiteindelijk, zeg maar... Mijn, mijn grootste ding moet nog komen. En dat gaat mm -hmm. gewoon uiteindelijk... Uh, dat gaat uiteindelijk gewoon worden, hoop ik... Uh, creative bij een van de allerleukste mediabedrijven van Nederland.
1: Ja, want uh, even en... voor de mensen zeg maar, die er misschien niet van op de hoogte zijn, je bent inderdaad uh, uh, ja, je noemt het zelf volgens mij creative director als ik de functie uh, goed, Ja, dat uh... is
0: officieel de titel dan. Ja, hè, maar precies.
1: Ja. Bij, bij Stream Doctors kan je heel kort even een, een rundown geven van wat Stream Doctors is en wat jullie doen?
0: Ja, nou, streamdog is eigenlijk allemaal begonnen... met die printer die daar achter mij staat. Oh, die valt bij jou net buiten beeld. Maar de printer die, die, ja, daar, die in daar in de kastje ja. staat. En, uh, en um, ja, dat is eigenlijk zo. Ik, ik had zoiets van, ja, luister. Ik bedoel, ik denk ook wel dat, dat er op Twitch... nog wel meer te halen valt. Die printer was het eerste idee. Later kwamen die backpacks. En dat is eigenlijk vrij snel... is dat een soort bedrijf geworden. En dat is eigenlijk ook wel iets wat ik... onbewust of bewust eigenlijk al altijd wel wilde. Mm -hmm. um, want ik had zoiets van, ja, maar... maar ik begon ook steeds meer te beseffen, zeg maar... van ja, maar luister, je hebt in principe gewoon... Uh, je hoeft niet per se een talpa achter je te hebben... om toffe dingen te kunnen maken. Je kan dat ook gewoon zelf op de markt gemeen. De StreamDocs is eigenlijk gewoon een soort... Um, een livestreaming bedrijf, een productiebedrijf... maar met een enorm creatieve inslag. Dus zeg maar, je hebt, um, je hebt grote productiepartijen... waar je camera's en mensen kan huren en zo... Mm -hmm. maar die komen dan aan en die zeggen... oké, okay, nou, wat moeten wij doen? Uh, waar moet die camera staan en hoe wil je het hebben? Yeah. Stream Doctors is dat, maar dan met het verschil dat wij aankomen en tegen jou als klant zeggen: Wij denken dat het er zo uit moet zien. Weet yeah. je mee eens? En, dat is, en, en mijn rol is dan om te bedenken wat dat moet zijn, zeg maar. En dat vind ik okay. heel erg leuk.
1: Oké, okay, cool. Um, uh, voordat de mensen gaan denken dat dit een gesponsorde stream is, uh, laten we het daarbij maar wel goed om dat mensen weten. Uh, uh, wat jij ja, nee, maar daarnaast kijk, nog doet. Nee, nee, weet nee. je wat
0: het ook is? Kijk uiteindelijk de, de gemiddelde Twitch kijker heeft hier ook helemaal niks aan. Want nee, weet je, die, de, 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 ja, dit is meer, je moet, je moet je voorstellen, dit zijn gewoon grote bedrijven. En die denken, ja. hé hey, dat Twitch is wel cool, maar we snappen er geen reet van. Mm -hmm. Ja, dat is, that's where ja. I want to come in, zeg maar. En Precies. dat is wat ik heel leuk vind.
1: En uh, nou ja, goed, als je streamdokters zegt, tenminste de mensen die het bedrijf kennen, zeg je natuurlijk ook IRL en zeg je backpack. En zeg je uh, meer streamen dan alleen maar uh, je zolderkamer, om het maar even zo te noemen. Eh... Uh, we kunnen er natuurlijk niet omheen, Daniel. Sorry, we hebben het 50 minuten lang er niet over gehad. Maar uh, we weten natuurlijk allemaal dat er een incidentje is geweest met jou op Twitch. Uh, en tijdens je IRL streams um, ik, ik, wilde er dus, ik wilde er zeker geen, geen, geen groot ding van maken of geen, geen drama van gaan maken. Maar het is natuurlijk onderdeel van, uh, van, van wat jij hebt gedaan op Twitch. Um, ja, even in het kort natuurlijk... ...voor de mensen die het niet mee hebben gekregen... Uh, ...je streamde best wel vaak dat je in de auto zat... Uh, ...je streamde gewoon met een... Uh, met een, uh, met een uh, ...via de car kit... ...dus het was niet dat je de telefoon of camera... ...of zo in je handen had... ...en uh, er gebeurde een aantal... ...er uh, waren een aantal situaties achter elkaar in het verkeer... ...die niet helemaal uh, goed gingen... Um, ...ja, hoe, hoe heb jij die periode ervaren? Want ik... ...wacht, laat ik, eerst, laat ik eerst eerlijk zeggen... ...ik kende jou toen nog helemaal niet... ...jij was die radio-dj die naar Twitch kwam... En uh, uh, heel, zeg maar, heel veel mensen die ik er ook over sprak toen het gebeurde... die hadden zoiets van... Ah, wat is dit voor gast, weet je wel? Wat, wat is dit nou? En, en dit kan toch niet? En mensen uh, 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 vonden het ja, best wel heftig wat er gebeurd was. Maar ik heb nooit jou erover gesproken. Dus ik wilde toch de mogelijkheid uh, van de mogelijkheid gebruikmaken... om eens een keer aan jou te vragen hoe jij dat toen de tijd hebt beleefd... En, en wat voor ja, feedback of kritiek jij erop gehad hebt. Of, of ja...
0: Ja, dat nou ja, was gewoon een enorme mediastorm, toch? Het was letterlijk ja. dat uh, mensen riepen... hij moet gecanceld worden. Ja. ja, kijk, en in die tijd heb ik me gewoon... ...volledig overgeleverd aan mijn PR-team. Die gewoon ja. zeiden, luister, dit is wat jij nu gaat doen... ...om dit recht te trekken. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan. Uh, en ik heb eigenlijk gewoon... ...mijn verstand op nul gezet. Ja. Ja, en, maar het begint natuurlijk bij gewoon... ja, ...maat, ik had, ik had gewoon uh, bijna niet geslapen die nacht. Ik had een super verrot gezicht. Ik denk, ja, ik richt die camera wel op de weg... Want als ik hem op mezelf richt, dan, dan, dan zie ik er te verrot uit. Ja. En toen had ik ook nog zoiets van, nou oh ja, en dan moet ik ook nog een beetje op mijn rijstijl. Dus dan ga je, ik ging ook nog proberen mijn rijstijl, zeg maar, soort van aan te passen, weet je <lacht> oh ja. wel. Op, op, oh ja, mensen kijken mee. Maar daar ga je dan eigenlijk alleen maar veel kutter van rijden. Want eigenlijk normaal gesproken ben ik een stuk, ik ben een hele assertieve chauffeur. Nou ja, dat hebben mensen denk ik ook wel gezien. Maar normaliter, ja, dan, weet je, en nu ging ik er te veel over nadenken. En ik was nog met die stream en... Ik ja. zat ook niet lekker in mijn vel op dat moment. Okay. En whatever. Nou, en alles kwam samen. En dan, ja, dan maak je gewoon één domme autorit. En ja. uh, s'avonds waren er clippings van gemaakt. En uh, een van mijn goede maten Barry zegt tegen mij, Daan, zou je die clippies niet offline halen? Want dat kan dan wel een verhaal worden. En ik ben gewoon die jongen die tegen hem zegt: Ja, maar luister, dit is toch wat er gebeurd is, dit is wie ik ben. Ik bedoel, ja, ik had gewoon mijn dag niet. En zo heb ik die dag gereden. Ja, I own it. Ja. Volgende dag had ik wel heel veel spijt dat ik die clips niet had gedleet. Zeg ik je wel ja. eerlijk. Ja. Toen het de... op Dumpert helemaal losging. En toen ik iedereen aan de lijn had. Toen dacht ik, mijn god. Ja. Uh, heb je, ja.
1: je, je zei net van uh, mensen die gecanceld worden. En, en uh, je PR-team en alles erop en eraan. Is het een, is het een periode geweest waarin je wel uh, ook misschien een beetje bang was? Van dit kan uit de hand lopen of dit kan... Uh, mijn carrière kostte of weet ik veel wat. Ik bedoel, het is niet alsof je iemand dood hebt gereden, maar het werd wel heel erg opgeblazen natuurlijk.
0: Ja, dat was echt gigantisch, man. Ik ben bij Jeugdjournaal, Show nieuws Boulevard, weet ik veel wie allemaal. Ja. ja, ik kan je vertellen, dat is echt wel kut, hoor. Als in, uh, zoals met alles in het leven, nu, nu weet je wel, later uh, kan, je er, uh, kan je er ook, uh, ja, kan je, kan je er wat nuchterder naar kijken of wat meer met afstand. Mhm. Mm maar in die periode, die week, was wel echt heel kut hoor. Ik kan je wel ja. echt vertellen dat ik bedoel, ik wilde niet naar buiten. En als ik dan naar buiten ging, dan, ik, dan werd ik nog uitgescholden door random mensen op straat ook. Weet je? Die impact is enorm. Dat is echt, ja. het, dus, dus misschien heb je later ook wel gemerkt dat ik heel erg op de bres ben gesprongen voor jongens als Bilal Heep. En ja. weet je wel, gewoon jongens die echt gecanceld worden. Ja. omdat ik weet hoe het voelt. En het is echt een van de naarste dingen... die je kan overkomen als je... letterlijk als mensen je dood wensen in de DM's... en mensen zeggen, ja, ik moet jou niet in Amsterdam... treffen, jochie, want bla bla bla... en dan denk ik, ja, als jij dat soort taal uitslaat... wat voor chauffeur zal je dan zelf zijn, weet hm. je wel? Ja. ja. Maar ik ben ook wel... kijk, ik, natuurlijk, wat je al zei, ik ben niet in mijn mondje gevallen... Ik ben, ook wel, ik ben ook wel strijdlustig... dus ik was in die week niet per se over... ik was vooral ook gewoon heel erg boos. Mm -hmm. Ik had gewoon echt zoiets van, ja, maar jullie zijn allemaal gewoon... Oh. nou ja, goed... Hoe dan ook laat ik dat <laughs> ik niet... Maar ik, ik, was, ik, hem, ja. Ja, ik was echt wel ook mad. Want ik vond het ook... Tuurlijk, ik was stom. Maar ja. ik vond ook wel dat mensen het wel erg overtrokken in die tijd.
1: Oké. Okay. En uh, is dat ook een moment... Want het lijkt me uh, misschien, wel, uh, misschien nog wel spannender. Nou ja, oké, okay, dat, dat zal je niet zeggen. Maar bijna spannender dan die honderdste talkshow... Is misschien je eerste stream na uh, dit hele hijza geweest, zeg maar... het moment dat je dacht van... ik ga nu weer live en kijken wat er gaat gebeuren. Of viel dat wel
0: mee? Nee, nee, Kijk, luister, ik zeg je heel eerlijk... het hele streamen was voor mij op de... kijk, die, als in dan... Die, die stream is voor mij altijd een soort van... spec en Bonus show geweest, weet je? Mm. Als in de, de radio is mijn bread and butter... en daar luisteren echt veel mensen naar... en ja. die stream is gewoon een leuk hobbyproject, zeg maar. Ja. Dus mijn eer... nee, die stream dat deed me niet zoveel. Ik wilde gewoon vooral weer live... om gewoon met mijn kijkers te praten... en ze te... ...te vertellen hoe ik in mijn vel zat. Ik wilde gewoon die uitlaatklep. Ja. Um, maar verder, nee, ja. Nee, het was meer dat ik gewoon op een gegeven moment... ...ik vond, ik vond zeg maar, voor het eerst weer over de drempel... ...stappen bij de radio, vond ik spannender. Omdat iedereen dan toch zo naar je kijkt en bla bla ja. bla. Ik dacht, ach, mijn god.
1: Ja, dat, ja, want je was daar natuurlijk inderdaad ook... Eh, ...volgens mij een week of zo... ...was je uiteindelijk... Uh, ja, ...geschorst of ja, hoe wil je het noemen? Ja, geschorst volgens mij toch.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, je, weet, je, je kan denk ik wel invullen hoe dat gaat natuurlijk. Ja. Dat is... Uh, Crisis management.
1: Ja, precies, precies. Oké. Okay. Um, we hebben ongeveer nog vijf minuten op de klok. Um, ik vind mm -hmm. het ook altijd interessant om uh, dan afrondend gewoon even, nou, we hebben het net al een klein beetje gedaan, eigen voorschot opgenomen. Uh, 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 de komende jaren, Daniel Lippens. Uh, je gaf net zelf al aan uh, dat, je, uh, dat je voor je gevoel nu pas begonnen bent. Dus dat is alleen maar heel mooi om te horen. Um, ik denk, uh, uh, ja, wat dat betreft wil ik misschien ook de, de vloer een beetje aan jou geven. van... Wat, wat, wat kunnen we van jou verwachten? En dan kun je natuurlijk zeggen vijf jaar, je kan zeggen tien jaar. Uh, is, is, er een, is er een plan voor Daniel Lippens uh, de komende tien jaar? Of uh, is die uh, chaos die je vaker hebt omschreven het afgelopen uur, is die eigenlijk gewoon altijd gaande en, en zie je het wel?
0: Nou, ik blijf gewoon altijd zoveel mogelijk dingen doen. Want de, de, de variety is de spice of life. Maar, maar <laughs> dat, is, dat is wel wat het is, natuurlijk. Uiteindelijk, kijk, ik bedoel, ik vind het stream heel leuk. Omdat ook het radio erbij komt kijken. En ondertussen het Stream Doctors verhaal. En ik ben ook nog voice over. En dan kan ik ook nog af en toe een keer ergens wat presenteren. En toch, hoewel het allemaal verschillende dingen zijn, is het allemaal met als rode draad content, zeg maar. Ja. Dus, ehm. Dus, um, dus ik denk dat, dat die rode draad van content zal er altijd blijven. En daar ga ik gewoon dingen omheen bouwen. En uiteindelijk over uh, tien jaar StreamDokters naar de beurs.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat lijkt me sowieso mooi, hè. Um, uh, aangezien we dan toch nog een heel klein beetje tijd over hebben. Ja, kijk, ik kom altijd tijd tekort in dit concept. Ik, ik haat mezelf om het concept wat ik bedacht heb. Maar goed, dat maakt het ook wel weer mooi, denk ik. Um, hmm. Maar goed, laten we niet uh, uh, eraan voorbij gaan uh, dat je uh, uh, volgens mij ook een hele uh, fijne uh, vriendin achter je hebt staan. Ja, niet nu, maar uh, in je in hoofd zeg maar. Hoe lang zijn jullie nou, samen? die ligt hieronder. <laughs> hoe lang, uh, ja, ja, die ja. Die, die, hoe, lang, uh, hoe lang zijn jullie al samen nu inmiddels?
0: Uh, ik denk iets van dertien jaar of zo. Echt lang. Uh, 12, 13, zoiets. We houden het niet op de ja. dag bij, maar ik weet wel nog dat het was ergens op de afterparty van de 3FM Awards van, ik denk 2009 of zo, dat het uh, oké okay. begon.
1: En wat eigenlijk het enige, de enige echt concrete vraag die ik me zeg maar voorgesteld had, die ik kon stellen hierover, was dat ik gewoon heel erg benieuwd was met um, ja, wat voor plek heeft zij voor jou en wat voor invloed heeft zij op jou in jouw chaos in jou altijd maar bezig zijn onderweg, uh, je vakantie streamen, uh, eigenlijk alles maar streamen en dan werken en dan weer dit en dan weer dat. Uh, is zij soort van jouw rust daarin of ho ho hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, maar als in ja, ja vind ik moeilijk om, om te zeggen, als in ja, wij voelen elkaar gewoon heel erg en zij snapt gewoon, ik denk dat er gewoon maar heel weinig mensen zouden ...kunnen zijn die dat zeg maar aankunnen. Uh, weet ja. je, ik, ik, ik denk dat ik echt niet... De beste, ...het beste vriendje ben, zeg maar. Mm
2: -hmm.
0: Want ik ben er vaak niet... ...en als ik er wel ben, dan ben ik soms gewoon... ...met mijn hoofd ben ik er niet. Uh, en, en weet je wel... ...en ik en dan ben ik ook nog eens zo iemand die gewoon ook niet... ...heel erg van plannen houdt. Dus dan kan zij in haar hoofd... ...hebben, nou misschien gaan we vanavond wat leuks doen... ...en dan in één keer vijf minuten van tevoren zeg ik... ...ja, by the way, ik heb besloten, we gaan vanavond met de boys naar Rotterdam... ...want we gaan daar iets doen, whatever. <laughs> en dan, ja, en dat is hoe het is. En andersom... Kijk, en wij zijn en in die zin heeft ze mij zeg maar. Dus dat begrijpt zij heel erg. En heeft ze dat zelf ook uh, weet je wel, heeft zij dat zelf ook heel erg. Dus zij, andersom, ja, we laten elkaar gewoon heel erg vrij. Maar ondertussen ja. zijn we wel elkaars vaste waarden en steun. En kunnen we het overal over hebben. En we snappen mekaars situatie, toch? Zij snapt ook content. Ja. Ze maakt zelf ook radio. Um, ja, dus, dus ik ben daar gewoon heel blij mee. Met, met die relatie. In de zin dat het, dat het voor mij. Ja, ik kan me eigenlijk niet beter. Uh, niet beter voorstellen en gewoon iemand die... ja, die mij snapt en... Uh, en die mij gewoon in mijn waarde laat. En als ik inderdaad zeg van ja, luister... Kijk, bijvoorbeeld het ding... de meeste relaties zou dat heel bizar vinden... dat wij nooit tegelijk gaan slapen, weet je wel. Ik ga hier gewoon vannacht nog tot vijf uur zitten... en dan ga ik nog even wat dingetjes doen... en misschien nog wat mailtjes. ook S'nachts vind ik ook rust in mijn hoofd. Mm -hmm. Ook om gewoon heel, hele... weet je wel, om soms gewoon een heel concept uit te schrijven of zo. Ja. Maar ook gewoon om een beetje te chillen met mijn boys op Discord. Ik heb dat gewoon nodig voor mijn... Ja, mijn, mijn sanity, ja, zeg maar. Sanity, ja, je sanity, ja. En zij gunt mij dat. Uh, en dat, um, ja, want zij staat gewoon morgenochtend om acht uur ochtend... en staat zij gewoon weer uh, klaar om haar werk te gaan doen. Nou, dan ga ik er net in, basically. Ja, dat is heel raar voor veel mensen, maar dat is ook het geheim.
1: Ja, klinkt alsof je uh, in ieder geval op dat vlak heel gezegend bent. Uh, je praat er ook met, uh, met uh, veel liefde over, dus dat, uh, dat is mooi om te zien.
0: Ja, nou, het is ook leuk dat zij ook een beetje tegenwoordig, weet je wel, dat ze dan ook gewoon af en toe een keer in een stream zitten. Zo. Dat maak je ja. wel.
1: Ja. Nee, ja, hartstikke leuk. Um, ik denk dat we het heel mooi rond hebben gemaakt. Uh, en ik denk dat we, uh, zoals net als mijn, mijn vorige gasten, hadden we er waarschijnlijk zo nog een uur achteraan kunnen plakken. En we hadden veel langer door kunnen gaan over van alles en nog wat. Maar uh, bij deze was dit in ieder geval het uur. Um, ik sluit <lacht> hem al eerst even af voor de Spotify-opname. Uh, um, en dan gaan we nog heel eventjes kort uh, een paar minuten uh, verder op Twitch. Maar in ieder geval uh, voor nu, uh, Daniel, heel erg bedankt voor je tijd. Um, ik vond het uh, heel erg leuk, heel erg leerzaam. Uh, ik kende je nog niet zo heel erg goed en ik heb een hoop over je geleerd. En ik hoop dat veel mensen die dit luisteren... Um, ook veel over je geleerd hebben en het hartstikke leuk vonden om te horen. Um, dus dank daarvoor. En, ja, um...
0: Steven, jij bedankt, jij bedankt, man. Want ik vind ook het is, um, het is ook wel tof dat, uh, dat iemand gewoon moeite doet... om, uh, om zich te verdiepen in, in wat, je, wat jij allemaal doet, weet je wel. Dus dat is ook... Uh... Dat is ook gewoon tof om te horen dat jij daar, dat je daar echt in gedoken bent. En uh, nou, en dus ook een beetje zoveel, ja, dus ook zoveel weet van wat ik allemaal gedaan heb en zo. Dus, um. Thanks daarvoor. Ja,
1: geen enkel probleem. Um, iedereen die hem uh, teruggeluisterd heeft of live geluisterd heeft... in ieder geval heel erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren of het kijken. Um, daarbij uh, laat ik nog even weten dat de eerstvolgende uh, aflevering... dat is natuurlijk ook belangrijk als je dit hoort of kijkt... is op uh, woensdag 17 november. Die is wel weer gewoon om 8 uur, want dan heb ik geen radio-DJ te gast... maar dan heb mm -hmm. ik uh, Stream with Lien te gast... Uh, die schuift om 8 uur aan om 60 minuten lang te praten over haar uh, leven en over alles erop en eraan. Dus uh, keer 17 november zeker terug op dit kanaal om dat mee te krijgen. Uh, daarnaast hebben we om dit seizoen af te ronden nog twee andere mensen die ik uh, zo goed mogelijk uh, verminkt heb op de foto uh, 1 december en 15 december. Um, er waren al wat mensen die aardig wat gokjes hadden gedaan op Twitter en uh, de goede antwoorden staan er zeker tussen, dus uh, uh, als je daar interesse in hebt, dan uh, kom op die data zeker terug bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende keer bij het spreker. heel erg bedankt